0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Доступная среда». микрофона Игорь Роговских. «Доступная среда» — это, конечно же, не только тактильная плитка, не только звуковые светофоры, пандусы, но и огромное количество различных мероприятий, которые предшествуют реализации этой доступной среды на улицах городов, например. Одно из таких мероприятий состоялось 21 ноября 2018 года. Встреча премьер-министра правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева с представителями общественных организаций инвалидов. На ней присутствовал Анатолий Папко. он сегодня гость нашей программы. Анатолий, добрый день.
1: Здравствуйте, Игорь Владимирович, здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: В каком качестве, Анатолий, ты там присутствовал на этой замечательной встрече и кто еще на ней присутствовал?
1: Как говорят в одном известном анекдоте, вопрос, конечно, интересный. Ну, я бы сказал, что я присутствовал, меня пригласили по совокупности факторов и как э, начальника отдела одного из бюджетных учреждений города москвы который вот занимается бизнес тренинг вот такой вот интересной темой и как члена рабочей группы банка россии по повышению финансовой доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения и как члена рабочей группы при комиссии по делам инвалидов ну в общем что называется набралось ну и конечно здесь была небольшая предыстория дело в том что в декабре прошлого года как раз на одном из заседаний рабочей группы вот при комиссии по делам инвалидов, которую возглавляет Александра Юрьевна Левицкая, это советник президента России, был поднят вопрос о доступности мобильных приложений и интернет-ресурсов. Я его поднял довольно бурно и активно. И вот Александра Юрьевна как раз. Ну, а просто, чтобы вы сами понимали, да, это первый человек по вопросам людей с инвалидностью, в принципе, в стране. А дальше уже Министерство труда и социальной защиты э, со всеми его департаментами. Ну, и все э, такие вот органы соцзащиты субъекта федерации. Ну, она вот всю эту деятельность возглавляет. И вот, э, собственно, она спросила, а в чем дело? Ну, и тогда всплыл вопрос о том, что вот э, стандарт по э, доступности, он требует существенной доработки. И я пытался, ну, как так, на пальцах объяснить, почему это важно. И в итоге, по-моему, мне это удалось. По крайней мере, уже вот к маю 2018 года было принято решение о том, что стандарт надо дорабатывать. И в октябре он, собственно, и был доработан. Вот. Ну и таким образом а, вот этот вот вопрос о доступности цифровых каналов коммуникации, цифровых услуг и сервисов, вообще цифровой экономики, он, что называется, назрел. его, конечно, надо ставить. И с этими мыслями, да, держа это в голове, собственно, меня и пригласили на вот встречу с Дмитрием Анатольевичем Медведевым.
0: Да, и кто же из представителей правительства и руководителей нашего государства присутствовал еще на этом мероприятии.
1: Да, ну, вообще надо сказать, что вот такого рода встречи на самом высоком уровне, они проходят ну, более-менее регулярно, да, то есть раз в год. В прошлом году была встреча Владимира Владимировича Путина с представителями общественных организаций инвалидов. Я тоже. Мне удалось на ней тоже побывать. В этот раз вот э, Дмитрий Анатольевич Медведев, да, встречался. И вот Состав участников вообще ну, довольно-таки впечатляющий, я бы сказал. Все это проходило в Доме приема, в Горках. Ну вот смотрите, Голикова Татьяна Алексеевна, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Васильева Ольга Юрьевна, э, министр просвещения Российской Федерации. Топилин Максим Анатольевич, э, министр труда и социальной защиты Российской Федерации. Якушев Владимир Владимирович. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Рязанский Валерий Владимирович. Ну, то есть, вот, то есть это, это довольно много людей, которые вот так или иначе решают на уровне правительства вопросы, связанные с людьми с инвалидностью.
0: На твой взгляд, в таком составе больше полезного или все-таки это как-то основную тему
1: размывает? Ну, на мой взгляд, такие встречи именно в таком составе, именно на таком выс высоком уровне, они, в общем и целом, необходимы. Важны они именно для того, чтобы, ну, что называется, наметить стратегические приоритеты, куда дальше э, должна развиваться... Ну, вот деятельность на уровне таком страновом, да, на уровне Российской Федерации в отношении людей с инвалидностью. Ну и опять же, это отличная возможность для организаций, всероссийских организаций э, инвалидов поставить какие-то насущные вопросы. Ну, например, да, Всероссийское общество глухих ставило вопрос о том, что именно оно должно выступать в качестве единственного поставщика услуг по переводу на русский жестовый язык. Да? И там был прямо исполняющий обязанности председателя, да, Станислав Иванов, и он вот на эту тему выступал. И, по-моему, этот вопрос у них решился. Естественно, Михаил Борисович Черентьев там выступал от лица, ну, и как депутат Государственной Думы, и как председатель Всероссийского общества инвалидов. Олег Николаевич Смолин, да, тоже, как депутат Госдумы, поднимал вопросы индексации пенсии работающим инвалидам, ну, и, собственно, вопросы, связанные с образованием, поскольку он сам пред да, Думского комитета по образованию. Ну, то есть, вот это такое вот э, место, где, ну, можно попытаться поформировать повестку дня, да, в самом таком большом э, вот виде, в самом общем виде.
0: Помимо Олега Николаевича Смолина и э, тебя, были ли еще представители Всероссийского общества слепых на этой встрече?
1: Да, да-да-да-да, да. разумеется, был Александр Яковлевич Немовакин, он э, не выступал, но, да, в зале он был приглашен, естественно, и, в общем, да. Да, был. И в, и в прошлый раз он, при встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, он был. Ну и вот в этот раз при встрече с Дмитрием Анатольевичем Медведевым тоже.
0: Угу. И какие же, собственно, вопросы, какие темы на этой встрече ты э, поднимал и почему? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, вот темы, которые мне близка и понятны, вот о которых мы уже немножко поговорили в, вот, чуть раньше, это тема доступности цифрового контента. Да? Дело в том, что вот сейчас э, идет процесс актуализации Национального стандарта Российской Федерации, который как раз посвящен интернет-ресурсам и другой информации, представленной в электронной цифровой форме. Эта работа большая и сложная, она была проделана вот за октябрь авторским коллективом. Собственно, в составе автоавторского коллектива и Владимир Давыденков, Анатолий Камынин, Александр Зеленов и вот ваш покорный слуга. И, собственно, вот эту тему мы подняли. И, конечно, доступность вот эта цифровая, она нам очень важна, потому что чем дальше, тем больше услуг переходит в интернет, переходит в цифру, переводится, но далеко не все э, сайты, не все мобильные приложения, даже те, которые должны бы быть доступными, да, то есть даже приложения, которые разрабатываются органами государственной власти, да, даже они доступны. И вот я очень хотел вот эту проблему поставить. Это первый такой мой был пункт э, ну вот, в моей повестке. Ну и второй пункт, если честно, э, я хотел тоже поднять э, вопрос о том, что ну, для нас с вами, наверное, не секрет, что вот программа «Доступная среда» и всевозможные меры поддержки людей с инвалидностью, они нередко буксуют, да? то есть не самым эффективным образом реализуются. И на мой субъективный взгляд это происходит потому, что среди тех людей, которые реализуют вот всю эту доступность, да, нет или практически нет людей с инвалидностью. И нет людей с тяжелыми формами инвалидности, да, то есть нет тотально слепых, тотально глухих, не людей, которые тотально перемещаются на инвалидных колясках. И вот на это я тоже как раз обратил внимание а премьера, что в общем получило довольно неожиданное для меня развитие, а сказал мне довольно интересную, ну так сказал, как мне кажется, очень наглядную мысль. Что, понимаете, вот качество доступной среды, оно как раз во многом зависит от того, кто ее реализует. И если ее будут реализовывать люди с инвалидностью, то оно повысится тогда. Потому что, ну, понятно, что колясочник сам будет отвечать за памбус, на который он может или не может ехать. А слепой будет сам читать этот рельефный точный шрифт Брайля, который присутствует в нужном месте, ну и так дальше. И я сказал, что если бы, например, при подготовке к вот этой встрече, вот в процесс, к процессу подготовки были привлечены люди с инвалидностью, ну, то есть сотально слепые, то я бы получил э, список участников в доступном виде, да, то есть по Брайлю. И причем не только я бы получил, но и Олег Николаевич Смолин, и Александр Яковлевич Немувакин. И, и вот эта иллюстрация того что доступная среда становится качественно другой. Это капля воды, да, но через нее, как через, так сказать, призму, можно проследить вот всю вообще эту проблему с доступностью.
0: А такого, Моя да, мыс... такого не произошло. Да, да.
1: да, и да я да, бы сказал, думаю. что если бы я это... Сейчас мне приходится спрашивать моего сопровождающего, который вообще, говорят директор учреждения, в котором я работаю, Алексей Александрович Володин, мы с ним вместе, как бы, ну, то есть, вот участвовали в этой встрече, да, и я говорю, что -то... вот он мне вынужден читать список участников а если бы это было по Брайлю, это было бы прям очень круто. Uh -huh. вот. ну, а и, в чем, конечно...
0: собственно, неожиданность
1: развития вот, этой, вот этого твоего выступления? Ну, понимаете, штука в чем? что там же Это же чиновники, которые готовятся, встречу. И, конечно, у них пошла вот эта вот идея о том, что вот, мол, значит, жалуются на то, что нет материалов по Брайлю, ай-яй-яй, да, как все плохо. А у меня-то мысль была совсем другая. У меня мысль была не в том, что плохо, ну, то есть то, что нет на таких встречах, такого уровня материалов по Брайлю, это нормально, к сожалению. Хотим мы этого или нет, это вот то, с чем мы сейчас имеем дело. Это нормально. А должно быть по-другому. То есть, материалы по Брайлю должны быть. Должно быть хорошо. Я не ожидал, что материалы по Брайлю будут. Но если бы встречу готовили люди сами, слепые или слабовидящие то они бы точно мимо этого, ну, не прошли бы мимо этого факта, как мне кажется. Но вот если бы я готовил встречу какую-то на высоком уровне, и я бы знал, что будут присутствовать слепые и слабовидящие, то я бы обязательно позаботился о, о раздатке по Абрайле. Ну, вот и любой из нас, на самом деле, кто вот, ну, в теме. Мы, потому что на всех конференциях мы даем программы, какие-то материалы, ну, и так дальше. И...
0: Ну, да, для вот организаторов э, вот, э, по подобных мероприятий, это пока, к сожалению, не очевидная вещь.
1: Это, это просто вообще непонятно, не близко. И не близко и непонятно ровно потому, что среди организаторов нет слепых и слабовидящих. То есть среди тех, кто занимается реализацией э, ну вот политики в сфере значит, доступности, да, и в том числе организации вот этих встреч, там нет слепых мысль понять. Вот. Ну, еще кстати говоря, это вот возвращаясь к первой теме, тоже бросил такую мысль, довольно, ну, веселую, что называется... Я сказал, что, понимаете, что сейчас вот современный смартфон и персональный компьютер это такие же органичные атрибуты тотально незрячего человека, как и белая трость. И вот эта мысль, она тоже очень тяжело, конечно, проникает в, в сознание, что называется, людей которые вот вершат судьбу Родины. Как ну, сейчас принято говорить, тоже заходит.
0: Понимаю. Не заходит пока что.
1: Да, да. она Не то, что не заходит, это надо говорить. Это надо вот каждый раз надо каждый раз, приходить и говорить, здравствуйте, я не зрячий, вот у меня смартфон, вот у меня трость, вот у меня ноутбук, вот я этим всем пользуюсь. И вот каждый раз, каждый раз, потому что, конечно, у людей, которые вот, ну, моя... Я вообще хотел сказать, что, Дмитрий Анатольевич, вам, условно говоря, среди вас, среди вашей команды, среди ваших сотрудников вот э, близкого круга должны быть слепые колясочники, глухие, чтобы вы прямо это все ну, понимали, что вы этим людям можете давать, э, ставить задачи, что вы можете с них спрашивать за качественно сделанную работу и увольнять совершенно на общих основаниях за лень и профнепригодность. Это надо делать. Пока вот этого не будет, мы, вы будете относиться к людям с инвалидностью как, ну, к, к, ну условно говоря, к, э, скажем так, объектам социальной защиты. То есть это, это будут всегда, мы будем всегда ну люди, которые нуждаются в помощи. Хотя мы, в общем, многие вопросы мы можем решать самостоятельно. Это очень важный момент. И это тоже такой, это вторая мысль, которая как раз вот идет в развитии, она тоже не очень заходит.
0: Да, А как тебе показалось, Дмитрий Анатольевич, вообще понял, о чем ты говоришь?
1: Слушай, вот это сложный вопрос. А, вообще он человек достаточно технически продвинутый. Но, конечно, я в своем выступлении сделал, наверное, больший акцент на организационных мерах. То есть вот есть стандарт, вот его надо придерживаться. И для него вот эта вот доступность, доступное программное обеспечение и недоступное программное обеспечение, ну, это мне показалось, что это, конечно, слова. То есть он, не он, многие чиновники не понимают, что такое недоступное программное обеспечение, в чем его доступность. То есть вот а, мы не можем пока им это объяснить. Они пока так глубоко в проблему не погружены. И, конечно, это то, что вот эта мысль сама, вот доступное программное обеспечение, это очень важно, как это делается, что это там культура программирования, что нужно работать с разработчиками и все прочее. Вот это все надо говорить еще очень тоже много раз. И это придется нам делать. И меня вот именно поэтому, кстати говоря, так впечатляет уровень дискуссии, например, в рамках рабочей группы по финансовой доступности Банка России. Да? Там приходит Эльвира Скипсановна Биулинов. Вот вчера как раз, да, в понедельник это у нас получается 17, -го 17 -го декабря. числа. 17 декабря состоялось, 2018 -го года состоялось очередное заседание рабочей группы. И там... Людям не нужно объяснять, что такое доступное программное обеспечение. То есть чиновники на уровне, например, руководителей департаментов, руководителей служб и сама Набиулина, да, Эльвира Сахибзадовна, они понимают, они представляют, что такое, например, talkback и войс То есть мы можем с ними хотя бы ну, попытаться поговорить на одном языке. И это, мне кажется, очень-очень важная такая большая история. Да? Ну вот пока на уровне правительства, конечно, мы, ну вот, Дмитрий Анатольевич, я не уверен, что он отчетливо себе это представляет, ну и это для, это означает, что нужно в следующий раз будет идти и опять говорить все то же самое, только другими словами и подробнее.
0: Но ты же еще, насколько я понял, поднимал вопрос и о трудоустройстве. Да, вот ну
1: вот как раз о чем мы, собственно, говорили, да, да? то есть... Мне кажется, что ну, нам в вот нашей системе вот, чиновничего аппарата, да, если хотите, остро не хватает людей с инвалидностью. Да, потому что ну, органы государственной власти, муниципальное самоуправление – это, вообще говоря, ключевой работодатель в Российской Федерации. Да? И очень важно, на мой взгляд, чтобы этот работодатель привлекал трудовой ресурс в виде людей с инвалидностью.
0: Исходя из этого, я делаю вывод, что ты придерживаешься той позиции, что нет среди чиновников людей с инвалидностью по зрению только лишь потому, что не берут на эти посты людей с инвалидностью по зрению, да? а не потому, что таковых ну, просто нет таких кандидатов на, на это эти должности. вот,
1: вот опять квалифицированных. же, вот, знаешь, это очень... Очень-очень правильный и очень сложный вопрос. Естественно, как любая палка, это о двух концах. Uh -huh. да. То есть, я разговаривал потом с сотрудниками Министерства труда и социальной защиты. И я говорю, слушайте, друзья мои, ну почему так получается? Да, то есть я ведь как... Что я вижу? Я вижу, что в структуре там условно департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, например, ну, вот мне неизвестно слепые, которые там работают. Такая же история, например, с Департаментом э, труда и социальной защиты, не с департаментом, а с Министерством, труда и со... с Федеральным Министерством. Да? Я не знаю слепых, которые бы работали там в том же Банке России или в Минкомсвязи. То есть ну, мне об этом неизвестно. Может быть они и есть, но вот, ну, ничего не могу сказать. И отсюда я делаю вывод, что, ну, наверное, если их там нет, то их там нет, потому что есть какие-то барьеры препятствия, которые не позволяют так или иначе людям с инвалидностью трудоустраиваться в вот эти органы государственной власти. А мне, кстати говоря, на это как раз вот сотрудники Министерства труда и социальной защиты говорят, так мы бы рады, никаких формальных препятствий нет для того, чтобы устраивались инвалиды, вот и становились чиновниками. Да, просто нет. где эти люди? Где эти люди, да. И вот здесь вот у меня, конечно, возникает прямо вот я прям вижу, вот это, знаете, такое выражение, окно возможностей, знаешь? Вот я да, прям да. слышу, как оно открывается, открывается и скрипит. Да, понимаешь, вот Пусть
0: это у, скрипом, у нас... со скрипом, все-таки.
1: Да, 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 вот мы же можем сейчас просто, ну, натурально по, там, по Москве, по регионам собрать, э, ну, группу людей, да, и проучить, обучить, рассказать, с каким программным обеспечением, каким с какими требованиями сталкиваются чиновники, что нужно для того, чтобы быть чиновником. Вот э, в рамках, по, там, сказать, кадровой подготовки, на, например, да, я, если такую, такие курсы организовать и помочь на старте рассказать, ведь ну, ну, очень много людей сейчас и молодых, и перспективных, и не вполне трудоустроенных. Вот вкладываясь вот в этот ресурс, прямо, ну, то есть именно головой вкладываясь, ресурсами, Российское общество слепых могло бы через годы, через 5-10 лет получить людей с инвалидностью, работающих в министерствах и ведомствах. И понимаешь, и это был бы совсем другой уровень влияния, уровень лоббирования интересов. И вот такую работу, мне кажется, прямо очень надо делать. Очень надо делать. Прям надо вот учреждением, как мне кажется, Российское общество слепых, прямо давать вот такое вот задание. Разработайте мне программу повышения квалификации с прицелом на трудоустройство в органы государственной власти.
0: А не показалось ли тебе, что это со стороны представителей э, министерств, департаментов, это могли быть, ну, что называется, просто слова? То есть мы, бы, мы mm. бы рады, но вот, собственно, вот ни, никто не хочет, мы таких да, людей не видим. Да, ну, то да, есть да. Как, как некая
1: отговорка такая. Может быть. Вот может быть. Мне, понимаешь, мне не показалось и не не показалось. Mm -hmm. Для того, чтобы мне казалось, надо быть в теме. И это значит, что реально надо брать законодательство вот, о государственной службе, штудировать его. Это надо, значит, условно говоря, иметь прецеденты. Вот были люди с инвалидностью, которые по квалификационным требованиям, значит, соответствовали, а их не взяли. Понимаешь? И, вот, и, и, это так, вот, и тогда с цифрами, с фактами уже говорить. А вы знаете, мне вот у нас было пять примеров, и что-то как-то. А до тех пор, пока у нас нет этих пяти примеров, мы можем все, что угодно думать. Ну, вот э, мы, не, мы не сможем ничего вменяемо возразить. Ну да,
0: поэтому я и использую такое слово, как показалось. Да, это...
1: да, да, да.
0: На самом деле, мне кажется, что э, вот для того, чтобы вот эту идею реализовать, довольно удобный момент сейчас складывается. Ну, по крайней мере, вот. то, чего ну, даже несколько лет назад еще все-таки не было, как мне кажется. По моим опять же ощущениям.
1: Да, да, да. да. Ну, вообще, вот я сейчас вижу довольно много возможностей. Вот именно очень разных возможностей для того, чтобы вот эти вот э, ниши позаполнять. Ну, например, вот смотрите. Сейчас э, вот этот национальный стандарт доработан. Сейчас в него он в виде проекта уже существует. Я имею в виду стандарт по цифровой доступности, по доступности цифрового контента. Сейчас него будут, э, к нему будут предлагаться комментарии там, и все прочее, но так или иначе, с 2020 года он вступит в силу. И дальше остров встанет вопрос, кто может оценивать соответствие цифрового контента требованиям доступности этого стандарта. То есть стандарт родить мало. Вот он рожден, он есть, он обязателен. Сейчас идет разговор среди, вот как бы, ведь смотрите какая штука. По итогам встречи 21 числа были, Дмитрию Анатольевичу Медведеву были даны поручения. И прямо список этих поручений, он есть, он зафиксирован. И одно из таких поручений, ну, грубо говоря, проработать вопрос о повышении доступности цифрового контента для слепых, глухих и людей с нарушенной моторикой, ну, подвижностью. И это поручение надо выполнять. Это означает, что Министерство труда и социальной защиты населения, ну, точнее, и вместе с Минком связи. Министерство связи и массовых коммуникаций и другими заинтересованными Министерствами и получило задачу проработать. То есть они должны а, отчитаться на уровне ну, вот, правительства того же Медведева. Что теперь делать? Как мы повышаем доступность цифрового контента? Они должны ответить на этот вопрос. И, конечно, у них рычаги нормативно-правовые. Проще говоря, в какой нормативно-правовой акт мы вносим изменения? И какие именно? Вот как стоит вопрос. И это тоже очень интересно. Потому что сейчас тоже Минтруд вместе с специалистами из Банка России, да, поскольку Банк России оказывается впереди планеты всей, начинает эти вопросы прорабатывать. То есть куда мы вносим эти изменения? Например, Банк России говорит, а давайте в федеральный закон номер 181 о социальной защите инвалидов внесем. А, например, Минтруд говорит... ну Смотрите, эти, этот закон, он важный, он нужный, но он касается инвалидов. А мы с вами говорим о, о цифре, о цифровых коммуникациях. Давайте мы лучше договоримся с Минком связи, чтобы внесли эти изменения в закон о связи. И вот, во-первых, за всеми этими переговорами очень нужно следить. И следить, конечно, э, на, на экспертном уровне, вот на моем уровне. Я могу попросить, а давайте вы меня включите вот в эту переписку, что я, собственно, и сделал. Давайте я тоже в этом поучаствую немножечко хотя бы. Да? Это я могу. Но у них возникает вопрос тогда, а с какой, а ты кто? Да? Я такой, ну я эксперт. Они такие, ну, это хорошо, что ты такой энергичный. Да? Вот. Но чем дальше дело хочется, пока непонятно. И, на, и насколько... В общем и целом, вот мы будем вовлечены в этот процесс, это тоже не ясно. Конечно, в этот процесс надо вовлекаться именно на, с, с позиций э, общества слепых. всероссийского общества слепых. Вот там должны быть наши юристы, которые все эти изменения смотрят, они понимают, что происходит, они прорабатывают внутри себя эти задачи и предлагают вполне конкретные меры. А вот если вот так, а вот если вот эдак, да, то есть, конечно, этот процесс выпускать из виду нельзя ни в коем случае.
0: И вот, что я хотел еще э, у тебя уточнить, вот э, список поручений э, Дмитрия Медведева, где с ним можно ознакомиться? Давай уточним.
1: Ну, собственно, на сайте правительства Российской Федерации, вот сообщение о встрече прошло в разделе новости, а дальше вот список поручений, там же список участников есть, вот, который uh -huh. я по -по почитывал. И все вот эти вот поручения, они на сайте тоже, в общем, вполне себе представлены. Это официальный документ, и вот по его итогам, да, собственно, и будет проводиться работа внутри Министерства ЕС.
0: Ну, и я думаю, что у нас на сайте Радио ВОЗ в анонсе и в описании к данному выпуску программы мы эти ссылочки тоже разместим. Кому интересно, пожалуйста.
1: Ну well, 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 да, well. спасибо вам огромное за, так сказать, возможность рассказать об этой встрече. Мне кажется, она сама по себе интересна, и давайте вместе все будем следить вот за развитием событий, потому что, конечно, они прямо могут затрагивать нашу с вами жизнь.
0: Что ж, спасибо большое. Напомню, что с Анатолием Попко мы сегодня обсуждали, состоявшуюся 21 ноября 2018 года, встречу премьер-министра правительства Дмитрия Медведева с представителями общественных организаций инвалидов. Анатолий, спасибо тебе огромное и за ту работу, которую ты проделываешь на благо инвалидов по зрению, и за участие в сегодняшнем выпуске программы. Надеюсь, что и эту, и другие темы вместе с тобой мы продолжим в 2000, теперь уже 2019 году.
1: Спасибо огромное, что пригласили. И пользуясь случаем, конечно, я не могу не поздравить всех слушателей Радио радиовоз с наступающим ну, или даже уже с наступившим 2019 годом. Всем желаю удачи и интересной такой насыщенной, плодотворной жизни.
0: Спасибо всем за внимание. Всего доброго. До свидания.